0: Olá, querida amiga, olá, querido amigo. Mais um episódio, mais uma viagem juntos, mais uma partilha. São partilhas íntimas, que me proponho, pessoais. Há uma exposição da minha própria vida, das minhas próprias angústias, e mesmo de quem conviveu e convive comigo, em prol, em prol desta, deste espaço de abertura, deste espaço de... De solidariedade e de partilha que, que pode, ou que se propõe a alargar a mente, a expandir o coração, a abrir horizontes e, e a unir, unir, unir a humanidade, no fundo, com este reconhecimento de que todos somos frágeis, vulneráveis, que todos estamos em processos todos queremos crescer, evoluir, cada um no seu caminho, cada um com o seu processo. E hoje trago-vos um, uma inquietação que me acompanha desde muito novo, apesar de sentir que o meu despertar de consciência foi tardio, foi apenas aos 30 anos, depois de muito tempo de sofrimento. Eu ali uma... Como já partilhei, talvez a partir dos meus 10 anos, eu comecei a distanciar-me de mim, 10, 11, da minha da essência, do amor, da, da ingenuidade. E depois, aos 30 anos, quis recuperar tudo isso. Mas lembro-me que na adolescência... E aí acontecia, e mesmo durante os meus 20 anos, algo que me acompanhou sempre foi tentar ter conversas mais interessantes do que o que me era proposto no ambiente onde eu estava. Eu lembro-me, quando era adolescente, perguntar aos meus pais coisas como qual é que acham que é a maior qualidade que eu tenho? Qual é que acham que é o maior defeito? Isto estamos a falar com 12, 13 anos. Coisas muito espontâneas, às vezes... E perguntas difíceis, que a minha mãe, às vezes, nem conseguia responder. O meu pai uh, tinha mais alguma presença na resposta, mas eram, muitas vezes, apanhados de surpresa. Perguntas muito reflexivas. Foi algo que aí, aí sempre me foi permitido estar. Mas, mas não sentia que isso pudesse acontecer. Ou melhor, que isso não acontecia. Na, na minha família, habitualmente, não acontecia com os meus amigos isso não acontecia, então nós conversávamos, as pessoas ainda hoje conversam muito ou das notícias, ou do futebol, ou estão a ver televisão, e, ou estão a ver o telemóvel, ou conversam sobre o próprio dia, mas é, ficam sempre numa camada, ou num, numa camada, eu posso dizer superficial, mas sem sem sentido pejorativo, é... É uma dimensão terrena mas falar das emoções falar das nossas inquietações também é a dimensão terrena, agora é mais profundo e porquê é que isso não, não se fala, porquê é que há assuntos que não podem ser tocados há ali acordos silenciosos entre algumas pessoas e pessoas do nosso núcleo familiar que são as pessoas com quem nós estamos mais vezes há assuntos que não se tocam que não se podem falar. Há pessoas que tomam medicamentos para depressão e não se fala sobre isso. Há pessoas que, na nossa família. Há pessoas que têm relações difíceis com o dinheiro, mas não se pode falar sobre isso. As pessoas não estão abertas a isso. Porquê? Porquê? Eu sempre me debati com esta questão interna. E... Muitas vezes fui acusado de. Ah, pá, não, não temos de ter sempre conversas profundas. Ok, aceito isso. Aceito que é importante falar de, das notícias e, e de, de eventos, do, dos vizinhos ou de histórias de alguém que conhecemos. Tudo bem, faz parte e podemos partilhar isso agora sem, ou melhor, com mínimo julgamento, não é? Não é falar de maldicência, falar porque aprendemos todos uns com os outros, comentar o que acontece na nossa comunidade, não, não com acusação ou com desdém, não? Isso, isso aí não, não, não entro nesse tipo de filme e quem, quem convive comigo já sabe. Mesmo a nível profissional, por vezes acontecia e, e eu cortava logo o ciclo. O, essa linha, cortava logo a linha, não alimentava, nem quero. Mas, porquê é que não se pode falar de assuntos sensíveis? De alguém, por exemplo, alguém que é obeso na família, é difícil falar com a pessoa sobre esse tema. Alguém que é workaholic na família, é difícil falar, expor isso à pessoa, tomá-la... Ou fazê-la tomar consciência disso. Mas quem está de fora, muitas vezes... Quem está, quando se diz de fora, é quem está ao lado. Mas a pessoa não abre esse canal. Como fazer isso? Como eu posso expor as minhas dúvidas internas, as minhas crises existenciais? E, e na minha adolescência, quando era jovem adulto, eu não, não sentia espaço para isso. Nos eventos familiares era ver a bola ou falávamos das empresas ou da profissão de cada um e ficar ali é sempre nesta dimensão. Eu questiono isso. E muita gente não faz isso consigo próprio não faz esse trabalho interior, não escreve sobre isso, não medita sobre isso, não, não faz terapia com psicoterapia ou psicólogo ou outro tipo de terapias para explorar o seu autoconhecimento. Mas também quem está à sua volta, também não permite fazer com quem está à sua volta. Então, então as pessoas ficam ali. E também já me, já me disseram, nem toda a gente tem que, tem que evoluir, nem toda a gente tem que estar a fazer trabalho interior, nem toda a gente quer um trabalho de consciência. eu aceito isso, obviamente. Mas questiono, quem é que decide isso pela pessoa? será a sua própria consciência ou será uma mente invadida por medos ou por receios que a domina e que a, a controla e que não quer esse trabalho uma mente que não quer olhar para as emoções um corpo que não está habituado a sentir e que não quer sentir quantas vezes entro em conversas profundas e as pessoas me respondem oh, não vamos pensar nisso, deixa lá isso mas é ver a bola para distrair. Oh, não quero pensar nisso. É a mente de resistência. E tudo bem. Não é preciso pensar nisso sempre, nem conversar sempre sobre isso. Mas se isso faz parte, e se isso existe, se isso é uma partilha de coração, porque as pessoas do coração são convidadas a dizer-nos a sua verdade, segundo a sua percepção E nós... Em consciência, aceitamos a sua percepção. Não tomamos isso como um julgamento, não tomamos isso como um dado adquirido, ou melhor, como algo que tem que ser seguido, mais nesse sentido. Tomamos isso como uma percepção de alguém que nos ama. É apenas e só isso. Quantas vezes eu digo à Inês aqui em casa, nas minhas abordagens, nas minhas reflexões para com ela e objetivamente com ela, eu digo-lhe, atenção, isto é apenas a minha perceção da realidade, a perceção de alguém que te ama. Mas está limitada e é enviesada pela minha própria perceção, pela minha, pelas minhas crenças, pelas minhas limitações, pelos meus traumas, pelos meus desejos até, eventualmente, escondidos, desejos escondidos de... Do que eu gostaria, do, que, do caminho que eu gostaria que tu seguisses. Então é tudo, é tudo limitado e condicionado. Mas o que eu assisto é que não há abertura para isso. As pessoas não permitem a opinião dos outros, a opinião profunda e verdadeira, porque assumem isso como um ataque pessoal, uma cobrança, um julgamento e ficam fragilizadas e não querem ficar num estado fragilizado perante essa pessoa, nem perante quem está à volta. Mas muitas vezes, e a maior parte das vezes, é a própria família. que é que as pessoas não se permitem expor e ser vulneráveis no seu próprio seio familiar? Então, aonde? Nem perante si próprias. Então, aonde é que isso é permitido? Será isto que depois provoca provoca dualidade mental, conflitos internos que levam a, a estados depressivos, a mais sofrimento, a uma mente estreita e uma, um azedume, vou-lhe chamar assim, um azedume perante si próprio e perante a vida, que muitas vezes se assiste, uma rigidez. Doenças no corpo, tensões no corpo, tensões e emoções não digeridas, não integradas, não libertadas. Não há trabalho. O trabalho eu ainda vejo como algo que... Quem o faz é muito para fora. É muito com terapias, muito com psicoterapia. Com, com terapeutas e, e consultas. Isso é ótimo. E com retiros e com workshops. Isso é ótimo. Mas também pode haver o trabalho dentro da, da família. Como é que as crianças... Que exemplo é que nós damos às crianças que estão no nosso núcleo de abertura das suas próprias fragilidades e de poderem ser, continuar a ser seres sensíveis, autênticos e frágeis que, que são. A vulnerabilidade é a nossa maior força. Como é que podemos mudar este paradigma dentro do nosso seio familiar, dentro dos nossos amigos, porque é quando nós estamos com amigos e encontramos com eles às vezes uma ou duas vezes por ano ou amigos com quem estamos regularmente e não falamos sobre nós próprios de forma íntima. Não falamos sobre qual, qual é, quais são as nossas possibilidades financeiras, quais, no, quais são as, nossa, as nossas ambições. É um assunto tabu muitas vezes entre amigos e entre irmãos e entre casais ou primos. Não, parece que não se pode falar quais são, muitas vezes, assuntos como qual é o meu vencimento, qual é, quanto é que eu pago de renda de casa, qual é, quanto é que eu gastei nesta viagem. Há assuntos tabuos com o dinheiro. Muitas vezes não podemos falar da relação com os nossos próprios pais. Não podemos falar da relação entre nós. De forma mais íntima. De desafios profissionais que tenham mas com, com profundidade. Como é que eu me sinto? Quais são as minhas frustrações? O que é que, me, o que, é que não me realiza? Como é que eu posso desenvolver, vir, desenvolver isso internamente? Que ambições é que eu tenho para a minha própria casa? O que é que eu gostaria de me sentir? O que é que eu gostaria de sentir? Que rotinas é que eu tenho quando acordo? Que rotinas é que eu tenho... Quando estou sozinha em casa, ou sozinha, ou com o meu cônjuge, ou com a minha família. E estamos a falar de rotinas privadas. E eu ponho isto em causa. Eu aqui convosco estou a pôr isto em causa. O que é, qual é o limite do privado? Eu sinto que este conceito de privado, privacidade, foi-nos muito incutido para... Proteger a nossa mente, para dar suporte à nossa mente de que, ai não, isto é privado, isto não é para partilhar. É uma ilusão. Eu ponho muitas vezes isto em causa. Aliás, com estas partilhas destes podcasts, estou efetivamente a ultrapassar estes limites que me foram ditos como de privados, ou de privacidade, ou de intimidade. Há aqui uma liberalidade que é consciente, que é arriscada. Eu não sei o que é que, isto, onde é que isto me leva. Eu não sei, muitas vezes, o que é que me move a partilhar isto ou a partilhar convosco. Coisas tão íntimas. Esta exposição. Eu não sei porque o faço, muitas vezes. Mas eu sinto que é algo que, que tem que ser, eu tenho que fazer em prol da humanidade. No fundo, é quase expor a minha vida em prol de uma humanidade mais verdadeira mais aberta, mais transparente mais vulnerável abrir estes caminhos à vulnerabilidade à partilha não há nada eu não ganho nada com isto, objetivamente exceto servir a minha missão interna e por isso é que o faço porque isso é o maior ganho de todos que nós podemos ter Como é que sentes o eco destas palavras, destes limites que te estou a convidar a olhar além deles? Sentes que gostavas de partilhar mais com quem está à tua volta? Eu vejo casais que não, não falam das suas angústias internas, apenas dizem que não estão bem ou reclamam um com o outro. E não vão à origem, não vão à causa. Não estão habituados a fazer. Então temos de também pôr isto em prática com as crianças, na escola e, entre, e dentro de casa. Onde, onde praticamos a nossa vida, onde expandimos, é principalmente com quem estamos 80% do tempo, 90% do tempo. Espaço, em espaços seguros. Isso é a nossa casa. Na comunhão à mesa, na comunhão na sala... Na cama até, conversas profundas. Eu convido-te, será que os conceitos de privacidade e do que é privado estão a ser muito castrados ou muito limitados para a defesa do, da nossa própria mente que tem receio dessa exposição, perante nós próprios, perante a nossa família, perante o exterior, Porquê é que eu não posso dizer as possibilidades financeiras que tenho? Muitas vezes, pessoas estranhas, e às vezes eu ouço isso, ouço pessoas a dizerem-me é mais fácil confidenciar coisas com pessoas estranhas do que com a família, irmãos ou amigos. Uau! Como é que isto aconteceu e porquê? Isto está aqui uma inversão de valores. Há uma inversão da intimidade e da complicidade como ela deve ser. Vai ficar sempre a quem o trabalho. Porque nós expandimos uns com os outros é com quem o nosso coração vibra. Com quem o nosso coração sente. Se nós vamos partilhar só com o um psicólogo ou só com pessoas estranhas, vai ficar num, num nível limitado. Então, o convite é juntar. Juntar as nossas ideias, as nossas dúvidas internas ao coração e partilhar com o coração, de coração para coração, o que vai no nosso interior. Sem receio. Há temas que são claramente constrangedores e está tudo bem, mas vamos assumir isso em consciência. Ok, este tema é difícil para mim. E o que é que eu vou fazer perante isso? Vou estar aberto. Eu vou decidir. Eu vou estar aberto. Porque é que um tema, seja ele qual for de partilha interna de alguém não estamos a falar de discussões ideológicas filosóficas, políticas ou clubísticas estamos a falar da partilha íntima de nós próprios perante quem está à nossa volta como é que isso pode ser constrangedor, tudo bem mas pode ser limitado por nós próprios por nos sentirmos desconfortáveis isso é um egoísmo se há algo é importante para alguém, eu estou aqui. Abre-me para receber isso que é importante para essa pessoa. Agora, se as pessoas vêm falar de outros, novelas externas, eu não tenho que me abrir. E esta balança de paradigma que, eu, que me assiste muitas vezes a tentar, através do meu exemplo, através do meu próprio núcleo, através de quem está à minha volta. E isto implica muitas vezes pessoas afastarem-se. Implica muitas vezes haver momentos de desconforto e que há quem não queira. E há uma dança que eu muitas vezes tenho que fazer porque eu quero essa pessoa na minha vida porque eu a amo. Então temos uma conversa de coração, mas apenas limitada. Eu fico fico com pena. Mas tem que aceitar e respeitar isso. Mas o convite aqui nestas partilhas é como é que tu vives isto? E como é que tu vês o mundo? Como é que vês que o mundo pode evoluir com as partilhas? E o que é que cada um de nós está a fazer por isso? Pelo, pelo que acredita, em dar um pouco o corpo às balas para expandir estes limites que nos foram que nos foram educados, que nos foram emprestados e que nós admitimos como válidos e certos. É muito mais confortável ter estes limites. E vamos ficar aí? Muitas vezes não podemos partilhar os nossos sonhos. Qual é o teu sonho de vida? Pais que colocam os sonhos nos próprios filhos. Filhos que têm receio de dizer os sonhos aos próprios aos pais. Os sonhos de serem livres. Os sonhos de... E muitas vezes é mais tarde. Seguem caminhos que lhes foram importados e é, muitas vezes é mais tarde que têm que fazer uma mudança radical na vida para seguir um sonho. Porque nunca lhes foi dada essa possibilidade de se exprimirem e de se descobrirem. Enquanto crianças e adolescentes e jovens adultos. E parece-me que crises existenciais, crises de meia idade, depressões que muitas vezes surgem com 30, 40, 50, 60 anos, podem ser evitadas se houver esta abertura desde criança, no próprio seio, na própria escola, promover esta abertura de autoconhecimento e se calhar é aqui que chegamos abrir espaço para o autoconhecimento o autoconhecimento que não tem que ser exclusivo na vida da pessoa mas tem que ser importante e tem que ser treinado a pessoa não pode, não, não pode ouvir falar de autoconhecimento aos 40 anos pela primeira vez na vida e isso acontece quase sempre a maior parte das pessoas acontece de uma forma muito tardia. Não, não podemos estar numa sociedade que é isso, que é isso que depois provoca. Muitas vezes, muitas pessoas passam a vida delas sem sequer saberem como se autoconhecerem, como fazerem esse processo e vivem com as ideias e crenças limitadoras do que lhes foi dito e ensinado. Mas nota-se, nós conseguimos notar quem faz o trabalho e quem não faz o trabalho. Nós conseguimos notar quem está quem está no caminho da luz, porque quer esse caminho. Quem decidiu, eu quero o caminho da luz, eu quero o caminho da cura. E sabemos quem está preso, muitas vezes sem o, sem o próprio saber. E às vezes há essa, há essa abordagem figurativa que é, os reclusos sabem que estão presos. Pelo menos eles sabem que estão presos. Apesar de que isso também é questionável, não é? Mas quem está cá fora, a maior parte das pessoas está preso, mas não sabe. Tem aqui esta alegoria. Muitas vezes ajudam estas abordagens às vezes, irónicas, às vezes, humoristas, humorísticas, para, para abrir o canal, para entrar mais, de forma mais fácil na mente. Questiono-me porque é que as mulheres da minha vida não falam abertamente sobre o seu ciclo menstrual, sobre o que isso lhes provoca, o que é que isso significa para elas, as suas opções de contracepção, ou opções de lidar com a dor menstrual. As suas, Então as emoções, não se fala nas emoções no seio da família. Fala-se só de facto. aconteceu-me isto, julgamos o facto, julgamos quem provocou aquele facto e ficamos ali na situação, na circunstância e no contexto, ficamos ali. Não vamos dentro e ficamos com coisas dentro de nós que não são trabalhadas, que não são curadas no seu espaço e no momento certo. E o convite é o porquê e como vamos abrir espaço nas nossas vidas para isso. Para que no momento em que, que haja um trauma, e um trauma não tem que ser algo devido de morte. Muitas vezes é um trigger, uma, uma palavra maldita, um insulto, algo que nós vimos que nem foi connosco, mas que não nos causa dor. Esse tipo de... algo de sofrimento, algo... lidar com isso no, no próprio dia, no, próximo, no próprio momento. Aprender a lidar com isso. Não vamos... ficar com isso dentro de nós. E depois vem um outro e ficamos com uma, mais uma situação dentro de nós. E vai... -se, Vamos aumentando as tensões dentro de nós. Vamos começando a somatizar dores dentro de nós. Então podemos ajudar-nos um aos outros. Em família podemos ajudar-nos. Porquê é que eu socialmente tenho que ter este comportamento? Porquê é que é importante para mim a minha aprovação social? Eu sei porque. Porquê é que eu me visto desta forma? Com joias, sem joias, de fato, de saltos altos, whatever. Porque é que eu pinto o cabelo? Tudo, tudo isto pode ser investigado. Porquê é que eu deito-me no sofá a televisão, ou fico no sofá a televisão, em vez de ir caminhar? Tudo isto pode ser partilhado. Em profundidade, no, em prol do autoconhecimento, em prol do espaço que permita que cada pessoa partilhe as suas motivações profundas, o que me move, os meus porquês, as minhas dúvidas. De, de filho para pai, de mãe para filha, de irmão. Para a irmã, e recíproco tudo e vice-versa, tudo, os laços todos, primos, amigos. E falar. Nós somos mutáveis. Falar. Hoje estou a passar por isto. Hoje estou com questões, por exemplo, um casal. Por que não podem falar com outro casal de forma aberta? Sobre a sua vida sexual. E não tem que ser pormenores. Estamos a falar, e é isso que muitas vezes as pessoas ainda não entendem. Não temos que falar das posições, das vezes que temos relações. É muito mais como é que está a ser o processo em termos de expansão. Aprendemos uns com os outros. Aprendemos com a experiência uns dos outros no sentido da expansão, no sentido da luz. Não é no sentido da... Lá está, do que é efêmero, superficial, ou uma exposição fútil, da futilidade, é no sentido da expansão. Isto vai ajudar-nos uns aos outros a crescer. Esta partilha, esta minha exposição e vulnerabilidade, esta minha dúvida, pode ser que quem está à minha volta me possa enriquecer com a sua experiência. E o que eu sinto muito, também, e tenho sentido muito na minha vida, é que quanto mais eu partilho, mais espaço há, para que os outros partilhem. Ainda estes dias me diziam Ah, oh, Nuno, tens, tens uma característica? Até foi um casal, que aliás, ele partilhou e ela corroborou de forma efusiva. E ele dizia, Nuno, tu tens uma característica que eu não consigo perceber como eu, quando estou contigo, começo a falar, a falar, a falar, a falar, a falar. Das minhas coisas, coisas que eu não falo com ninguém. E depois a, a namorada ou a companheira... Esposo, não é? São um, um casal com filhos. Estamos a falar de pessoas adultas, com 40 anos, com filhos. E ela disse, é incrível. Nós falamos contigo coisas de coisas que não falamos com mais ninguém. E eu investigo isso e percebo que, muitas vezes, é ou a própria partilha, eu expor a minha vulnerabilidade, ou perguntas que depois dou, dou espaço total para as pessoas serem, sem julgamento, sem querer dar a minha opinião por cima delas, sem querer dizer... Pois é, concordo, sim, não, perguntas abertas. E escuta ativa, e escuta de amor, escuta sem julgamento e as pessoas. e sem julgar outros. Quando nós não julgamos outros, as pessoas sabem que temos um espaço seguro. Quando estamos com alguém que permanentemente está a falar de outras pessoas, a criticar outros e a falar mais dos outros, da vida de outros do que da sua própria vida. Conscientemente ou inconscientemente, nós sabemos que aquele espaço não é completamente seguro. Então, o meu convite é este. Nesta reflexão e neste, neste episódio, é questionar, questionar esta intimidade. Convido-te a isso. Que assuntos é que são importantes para ti partilhar e porquê é que não o fazes? Que assuntos são importantes para ti obter partilhas de quem está à tua volta e que é que isso não acontece? Então pergunta. Outra coisa que me acontece, eu faço perguntas diretas, ainda ontem à noite estava num jantar de família e isso... estava lá uma pessoa próxima e perguntei-lhe então como é que estão a ser as tuas sessões de psicoterapia? Que eu sei que recomeçou a psicoterapia há um ou dois meses. E aquilo não é fácil fazer esta pergunta. Não é fácil para a pessoa ouvir esta pergunta. E depois? Mas eu sinto-me em paz se fizer esta pergunta. Porque eu estou em paz perante qualquer resposta. Se a pessoa me disser, não tens nada a ver com isso, eu fico em paz perante isso, com todo o amor. Se a pessoa quiser explorar, explora. Eu estou aberto apenas à resposta. Seja ela da qual for. E eu também sinto isso. Que muitas vezes as pessoas não fazem perguntas, têm medo da resposta. Têm medo de serem afastados perante essa resposta. Não serem aprovados. Isso é outra coisa que, no, que não está no sangue. Parece que nós temos medo de abordar algum assunto nosso, que temos medo de fazer perguntas, porque isso pode pôr em causa a aprovação dos outros. Essa aprovação. E não estamos a falar da aprovação social. É uma aprovação de quem nos ama. Nós não queremos que essa pessoa deixe-nos de amar. Que essa pessoa crie barreiras em nós próprios. Então não mexer, há assuntos que não mexemos. Ali areias movediças. Há pontos que não podem ser abordados. Porque esta pessoa depois pode não querer estar mais connosco. Então pode deixar de gostar de nós. Pode, pode se afastar de nós. E nós não estamos preparados para esse desapego, para essa, esse afastamento. Nós queremos continuar. Nós queremos essa tendência humana de querer que toda a gente gosta de nós, de sermos aprovados por tudo e por todos, de sermos apreciados, de sermos amados. E muitas vezes quem entra em conflito tem essa tendência também, nem que seja subtil. Há aqui um paradoxo que não, não irei explorar agora. Então, eu perguntei à, à pessoa como é que estão a ser as tuas consultas de psicoterapia? Perguntei a outro amigo. Então, como é que estão a ser as tuas consultas de psicoterapia? Como é que tens sentido? Como é que tens, como é que tens expandido? Como é que está a ser a tua cura? Porque, porque os assuntos que falamos em psicoterapia podemos falar à mesa, num seio de família de amor, num seio de família que... Que se ama. Por que não? Por que não? Estão a ver que eu... Que estou com estas dúvidas. Que estou a fazer o meu trabalho. Que sinto que há dificuldades. Eu pergunto. O que é que sentes perante isto? Alguém me vem com, a, com uma situação negativa. O que é que tu sentiste perante isto? O que é que a tua mente idealizou perante esta situação. E agora como é que vais fazer perante isto? Ok, é verdade que muitas vezes também me dizem, nós não somos os teus coachees, nenhuma conversa contigo, nem todas as conversas contigo têm que ser numa abordagem coaching. Está certo, está ótimo. Eu próprio, muitas vezes, também quero sair desse filme. Que é uma tentação que... Minha. Eu próprio quero. Eu agradeço quando me dizem isso. Oh, obrigado. E é isso. Nós estamos preparados para qualquer resposta. Obrigado. Eu também não quero. Então vamos tornar as coisas muito mais levianas. Muitas vezes é importante. Mas é o convite é. Tudo faz parte. Quando nós sentimos que há assuntos tabus, que há assuntos que não podem ser tocados, com pessoas que amamos, que estamos profundamente ligados com quem estamos todos os dias, isso merece ser investigado por nós próprios e por essas pessoas e pela própria relação em conjunto. Porquê é que não falamos sobre isso? Isto. Porquê? temos barreiras entre nós. Se, se o nosso amor, se o nosso coração está unido, o, o coração que está unido entre duas pessoas deixa de ter barreiras. As barreiras são mentais. Pessoas que estão em silêncio juntas Estão em intimidade. Pessoas que meditam juntas estão em intimidade. Todas as barreiras que possam advir daí são mentais. São programas mentais que nós temos. E eu ponho isso em casa. Eu assumo essa responsabilidade também. E convido-te a questionar. A ver na tua vida o que é que te serve destas palavras, destas partilhas. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas. Há assuntos, às vezes, que eu vou abordar, bordo e a pessoa não está claramente preparada. E nós não insistimos. Está tudo certo. Podemos depois, mais tarde, voltar. E voltar de outra forma e dizer assim, olha, há aqui um assunto que eu até estes dias questionei, percebi que não era o momento. Como é que estás perante este assunto? É um assunto que eu posso abordar contigo? E só esta abordagem de forma diferente já leva as coisas e o rumo e a profundidade e a análise, o autoconhecimento se calhar já fica mais aberto. Olha, é este assunto. Podemos abordá-lo? Posso abordá-lo contigo? Em vez de o abordarmos diretamente com uma pergunta. Então vamos ganhando também estas esta, estas ferramentas leves e mais doces. Muitas vezes é preciso... A doçura pode estar sempre presente. Mas muitas vezes é preciso uma abordagem mais aberta, mais fraterna. E em que, em que a responsabilidade, ou melhor, em que o livre-arbítrio seja completamente colocado no outro. E ele saiba. Eu estou num espaço seguro em que eu posso dizer não. Não, eu não quero falar sobre este assunto. Ou não hoje. Então vamos, vamos abrindo, vamos abrindo canais, vamos abrindo... Camadas de amor entre nós. Mas, quando nós temos... E que... o trabalho connosco próprio idem, connosco próprios vem. E muitas vezes começa por aí. Porquê é que... Eu, eu tenho assuntos que eu não me sinto à vontade para partilhar. O porquê? Porquê é que eu não consigo falar de pornografia? O porquê é que eu não consigo falar sobre psicoterapia? Porquê é que eu não consigo falar sobre religião? Porquê é que eu não consigo falar sobre os meus sonhos? E sonhos também, literais, sonhos que acontecem à noite, que são esquisitos. Porquê é que eu não consigo ir na, na, na expressão? Porquê é que eu não me consigo exprimir livremente a dançar ou a cantar? Porquê é que eu não consigo ficar em silêncio? Porquê é que eu não consigo falar das minhas emoções? Seja neste contexto, seja perante esta pessoa... Porquê é que eu não consigo falar dos meus traumas de infância? Porquê é que eu não consigo falar da relação que eu, que eu tenho e dos pontos sensíveis da relação que eu tenho com os meus pais? Perante os meus próprios filhos, perante o meu cônjuge ou perante os meus próprios pais, ou perante os meus irmãos. Porquê é que eu não consigo falar dos pontos sensíveis da minha relação com os meus irmãos? Comigo próprio? Com o meu cães, com os meus próprios irmãos. Porquê é que não podemos falar sobre isto uns com os outros? Querida amiga, querido amigo, esta vida do autoconhecimento é muito fértil, mas também é muito desafiante. É certo. Mas o processo. E aqui estamos numa abordagem de envolver outros em que nós não podemos ter essa ambição desmedida. Não podemos obrigar ninguém. Mas isto é uma abordagem de, de aceitação plena. Nós aceitamos que o outro não queira responder. Nós aceitamos. Mas o convite é... Já foram feitas estas questões? Porque eu também já senti isto na minha vida. Eu já fiz questões em que as pessoas responderam e disseram-me, obrigado por teres feito esta questão senão eu nunca teria falado sobre isto e muitas vezes temos que ir testando é uma, uma abordagem com sensibilidade e fazemos uma outra questão, uma outra abordagem muitas vezes com a própria exposição da nossa própria vida e é a forma que a outra pessoa encontra e vai ser altamente saudável expansivo e unificador este espaço e a partilha que se vai abrir Coisas que a pessoa tinha ali para nos dizer. Coisas que a pessoa queria partilhar e que não tem ninguém com quem partilhar, ou nem sabe como. Então, esta gestão. Eu não estou a convidar cada um de nós a ser coach especializado. Estou a convidar cada um de nós a falar com o coração. A falar de forma aberta, abrir espaço. Essencialmente, abrir espaço. E depois cada um que está à nossa volta pode fazer do espaço o que quiser, mas abrir espaço. Perguntas abertas, escuta ativa, permissão ao silêncio. Mas o trabalho tem que começar por nós. Se nós próprios não estamos confortáveis no silêncio e interrompemos o silêncio, então faz o trabalho interno. Se nós próprios não estamos não nos expomos à nossa verdade, não expomos e não partilhamos a nossa própria verdade, então faz o trabalho interno. Se nós próprios ficamos desconfortáveis, se os nossos pais partilham algo íntimo connosco, então temos que fazer o trabalho interno, de abertura da expansão. E isso depois vai-se repercutir em gasta está a nossa volta. Isto é, isto é matemática. Boas investigações internas, boas partilhas. Muita força nessa vulnerabilidade. Muita confiança na fragilidade. Muita, muita, muito sorriso, muita alegria e muito amor na exposição do que é tal como é. Do que nós sentimos tal como sentimos. Do que pensamos tal como pensamos. Um abraço. Muito amor e até já. 我太少